1: Soy María Raquel Portillo. Probablemente me conozcan con el nombre que me impuso mi abusador, Mari Boquitas. Cuando apenas tenía 15 años, me casé con Sergio Andrade el exitoso productor que lanzó la carrera de Gloria Trevi y que resultó ser un abusador sin escrúpulos. Voy a contar esa historia por primera vez sin interrupciones. No vengo a contar mi versión, vengo a contar mi historia. En boca cerrada. Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita.
2: Univisión Reporta es un podcast de euforia.
1: El periodista de Estados Unidos de The Wall Street Journal, Evan Gershkovich, está arrestado en Rusia, acusado de espionaje.
3: Rusia está acusando al periodista Evan Gershkovich de haber realizado espionaje por parte del gobierno de los Estados Unidos y no una actividad periodística.
2: Un periodista del Wall Street Journal fue detenido en Rusia mientras realizaba un reportaje.
3: Ya la Casa Blanca se encuentra en constante comunicación con el diario The Wall Street Journal tras el arresto de este periodista norteamericano, Evan Gershkovich.
2: El gobierno ruso lo acusa de espionaje. El Wall Street Journal niega las acusaciones y el presidente Biden y organizaciones de prensa de todo el mundo han pedido la liberación inmediata de este reportero. Eduardo Kaplan es periodista también, editor senior en el Wall Street Journal. Hoy nos va a explicar por qué detienen a Evan Gershkovich. ¿De qué lo acusa el gobierno ruso y qué podemos esperar de este polémico
4: caso? Han habido comunicados oficiales, han habido portavoces del Kremlin, han repetido que todo es una mentira de Occidente y que él es un espía y que las pruebas van a salir, pero no las hemos visto.
2: Hoy es jueves 4 de mayo, soy León Krause, esto es Univisión Reporta. Evan Gershkovich es un reportero del Wall Street Journal. También es el primer periodista estadounidense detenido en Rusia por cargos de espionaje desde la Guerra Fría. Eduardo, Evan tiene raíces rusas y por la biografía que ustedes han escrito sobre él, pues Rusia era su fascinación.
4: Cuéntanos un poco de su biografía. Evan nació en Nueva York pero es hijo de refugiados de la antigua Unión Soviética, tanto su padre como su madre. Se refugiaron en Nueva York en distintos momentos, se conocieron en Nueva York. Tuvieron dos hijos, Evan y su hermana, se fueron a vivir a Nueva Jersey en un momento, como hace mucha gente que busca más espacio salir de la ciudad para criar hijos, pero siempre los criaron hablándoles ruso, inculcándoles un amor por la cultura, por su antiguo país. Obviamente no en forma, es decir, ingenua, ¿no? sabiendo muy bien por qué sus padres se habían tenido que ir de Rusia. Pero Evan luego es un amor que él llevó toda su vida para su vocación periodística, digamos. ¿no? Cuando él se graduó de la universidad, su primer trabajo fue en el New York Times, donde fue asistente de redacción. Y lo que él quería siempre era que lo enviaran a Rusia como corresponsal extranjero. Por ese amor, por ese interés, por esa pasión ¿no? con la cual él creció en muchos de estos grandes instituciones periodísticas llegaba tiempo, ¿no? ser corresponsal. Y entonces al joven Evan le sugirieron que en vez de esperar hasta que el New York Times lo enviara como reportero que fuera a Moscú por su cuenta y que trabajara para un diario que todavía existe se llama The Moscow Times, ¿no? Los Tiempos de Moscú. Y eso fue lo que hizo Evan durante varios años hasta que el Wall Street Journal le ofreció la oportunidad y se unió a nuestro equipo en Moscú hace un par de años.
2: Era su encomienda soñada, como tú describes, y es un hombre reconocido por sus colegas allá como un ejemplo del periodista que se vuelve parte de la sociedad, que realmente se integra a la sociedad, incluso respaldando a colegas allá. ¿En qué estaba trabajando cuando ocurre esto que ha ocurrido?
4: No sabemos específicamente en qué nota estaba trabajando. Sí, sabemos que estaba en Ekaterimburgo, que es una ciudad, digamos, a unas mil y pico de kilómetros de Moscú, en la zona central, en los Urales, y ahí fue donde estuvo arrestado. Bueno, detenido, porque, digamos, un arresto significaría la aplicación de un sistema legal, pero fue detenido contra su voluntad cuando estaba reunido con una fuente en un restaurante. La última nota que publicó Evan, y eso sí es de conocimiento público, fue una nota que salió en la primera página del Wall Street Journal, una nota investigada durante meses, en la cual habla de que, a pesar de lo que dice el régimen ruso, las sanciones sí están impactando la economía.
2: Un tema que debe doler al gobierno de Vladimir Putin. Ahora, ¿Evan les informó en algún momento que sospechaba que estaba siendo seguido por agentes rusos?
4: ¿Sospechaba algo de esto que sucedió? Evan. Como otros periodistas en Moscú, sí tuvo casos específicos donde le hicieron saber que lo estaban siguiendo, digamos, sin ningún tipo de discreción. Donde le dejaron saber de que lo estaban vigilando. También sabemos que algunas de las fuentes con las que habló Evan recibieron llamados diciéndoles que por favor no hablen más con Evan o con el Wall Street Journal en particular. O sea que sí sabía, pero en el caso específico de Caterinburgo no. Yo no tengo conocimiento.
2: Evidentemente, el ambiente en Rusia desde hace ya un tiempo se ha vuelto crecientemente hostil para el periodismo. Y más, imagina uno, para el periodismo occidental. ¿Alguna vez consideró a Evan seriamente dejar Rusia? ¿Sabes?
4: Que yo sepa, no. Todo lo contrario. La vocación de Evan era redoblar los esfuerzos y no echarse atrás. Nuestra prioridad fundamental es, digamos, vigilar por la seguridad de nuestros corresponsales. Tenemos la fortuna de ser un periódico con corresponsales en muchísimos países, muchos de los cuales, lamentablemente, donde los periodistas no tienen las garantías legales y donde en muchos casos corren peligro, porque es una situación de peligro. Cubrimos guerras, cubrimos revoluciones, Cubrimos países donde los regímenes no respetan, digamos, los derechos más básicos, no solamente del periodista, sino de otros ciudadanos. Lo que más nos preocupa siempre es la seguridad de nuestros periodistas. Y tenemos, digamos, el motivo por el cual nos enteramos de que algo no andaba bien fue porque cuando los periodistas en algunos de estos países van a cubrir un evento, tienen que reportar cada dos, tres horas a otros colegas a decirles que estoy bien, solamente un breve mensaje diciendo estoy bien. No recibimos ese mensaje y eso fue lo que empezó a preocuparnos. Y cuando otros colegas en Moscú le empezaron a mandar, o en Londres le empezaron a mandar mensajes y no recibieron respuesta, ahí fue cuando la preocupación fue en aumento.
2: Una vez que lo detienen, ¿a dónde lo llevan? ¿De qué lo
4: acusan? Lo detienen en Ekaterimburgo, lo transportan a Moscú y está detenido en la cárcel de Lefortovo. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero ese es el nombre de la cárcel. Lo acusan de espionaje. No tenemos conocimiento de ninguna prueba.
2: Ni ustedes, ni él, que tú sepas, ¿han tenido acceso a pruebas contra él?
4: No, por el momento no. Hubo una audiencia donde pudimos verlo a Evan por unos 20 minutos. Me imagino que la audiencia le podía resultar familiar, pero en algunos casos judiciales, digamos como pasó en otros casos, el prisionero aparece como una especie de jaula de cristal. Y ahí lo vimos a Evan. También a los abogados que lo representan, abogados que contratamos, el equipo de defensa legal que lo representa, con, otorgado por el Wall Street Journal, tuvo la oportunidad de visitarlo en la prisión. La embajadora estadounidense en Moscú también tuvo la oportunidad de visitarlo y siempre nos han dicho que goza de buena salud. Lo que lo vimos un poco demacrado, digamos, en ese video que se publicó en todo el mundo, lo cual es considerable, pero aparentaba estar de buena salud. Pero en cuanto a las pruebas, no hemos recibido ningún tipo de... Digo, ¿han habido comunicados oficiales? ¿Han habido portavoces del Kremlin ¿no? han repetido que todo es una mentira de Occidente, y que él es un espía y que las pruebas van a salir, pero no las hemos visto.
2: El 30 de marzo, el Servicio Federal de Seguridad Ruso informó en un comunicado que Evan Gershkovich había sido arrestado por recopilar información sobre una de las empresas del complejo militar industrial ruso.
1: Y afirman que se estableció que Gershkovich, siguiendo las instrucciones estadounidenses, recopiló información clasificada como secreto de Estado. Estamos
3: hablando que ya el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Kremlin, en Rusia, ha dicho que tuvieron que detener las actividades que él mantenía en el lugar que fue arrestado.
2: Según la BBC, el caso de espionaje criminal que abrieron en contra de Gershkovich podría llevarle a una condena de hasta 20 años de cárcel. ¿Ustedes han podido hablar con él? ¿O entonces se ha limitado a la comunicación que ha tenido el cuerpo diplomático estadounidense y el equipo legal?
4: No hemos tenido la posibilidad de hablar con él directamente los colegas que yo sepan, solamente como dices tú el, el equipo diplomático y el equipo legal.
2: Al volver vamos a ver en qué condiciones está Evan Gershkovich y qué se puede esperar de su proceso judicial.
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs. Consuelo, disponible en la app de Vicks. ya.
2: Estamos platicando con el periodista Eduardo Kaplan. La cárcel donde está detenido Evan es una cárcel tristemente célebre por ser una cárcel severa. ¿Tienes confianza en que las condiciones en las que se encuentra son dignas?
4: Es una excelente pregunta y no me atrevo a responderla. Nosotros hemos escrito sobre esa cárcel, hemos entrevistado gente que ha sobrevivido estadías en esa cárcel y hablan de un lugar muy difícil, ¿no? Sobre todo por el aislamiento, la soledad. En un momento, no sé si ustedes han visto, pero Evan logró enviar una carta a sus padres a través de una de las visitas en la cual le dice a su madre, muchas gracias por darme avena de desayuno cuando éramos chicos, porque ahora sé cómo sobrevivir a la comida en la cárcel. O sea que por lo menos sabemos que lo alimentan con avena, pero no sabemos mucho más.
2: ¿Cómo ha afectado, digamos, la ausencia, una ausencia forzada evidentemente, pero la ausencia de Evan? el trabajo de sus colegas en el Wall Street Journal, cómo ha cambiado el clima
4: dentro de la organización. Ha ayudado a unirnos en forma general. Como te decía anteriormente, tenemos la fortuna y al mismo tiempo la responsabilidad de ejercer el periodismo más riguroso posible en muchos lugares del mundo donde ese tipo de periodismo no es bienvenido. Y para muchos de nosotros es un ejemplo, digamos, ha reforzado. Nuestro interés por ser más de lo que somos aún, si es que es posible, y por su ejemplo, por el coraje que ha demostrado, por la fuerza que ha demostrado, si hay algo de lo que se puede acusar es de ejercer el periodismo. Y nuestra intención es seguir haciendo exactamente lo mismo, cada vez mejor y con más rigor.
2: El periodismo estadounidense registra muchos casos de verdad trágicos. El Wall Street Journal... En sí mismo registra casos en las últimas décadas trágicos, algunos brutales. Si no me equivoco, Daniel Pearl era periodista del Wall Street Journal, hombre asesinado por el terrorismo islámico. En la redacción, entre ustedes que lo conocen, ¿hay optimismo sabiendo que estamos lidiando con una Rusia sin... Límites, sin riendas diplomáticas incluso, en guerra. ¿Hay optimismo?
4: Hay optimismo, porque eso no se pierde nunca. no y Nos levantamos todos los días a ejercer en la misma profesión que ejerce Evan y con el peligro que corre. Hay optimismo porque reconocemos que Evan no es un espía. Hay optimismo porque sabemos que Evan es un periodista. Sabemos que, como te decía anteriormente, el periodismo que intentamos ejercer desde el Wall Street Journal y otros medios, no solamente en Estados Unidos, en todo el mundo, provoca tensión en algunos regímenes, en algunos gobiernos. Pero sabemos que en este caso Evan no ha cometido ningún tipo de crimen y confiamos en que la comunidad internacional pueda llegar a liberarlo.
2: Me llama la atención que después de la palabra confiamos, hablas de la comunidad internacional y no del sistema de justicia del país donde está detenido Evan. No confías en el sistema de justicia ruso, ¿cierto? Es decir, las esperanzas están puestas en esto que estamos haciendo ahora, en que la presión internacional sea tan grande, que el gobierno estadounidense haga una presión tan firme que ocurra algo. ¿O me equivoco?
4: No, estoy de acuerdo 100%. Es muy difícil intentar defender a Evan cuando ni siquiera sabemos de qué está acusado. O sea, sabemos que está acusado de espionaje, pero no hemos visto ninguna prueba. Obviamente tenemos un equipo legal que está defendiendo a Evan en ese caso. Sabemos que los casos de espionaje, según el sistema legal ruso, no tienen por qué ser juzgados en forma pública. Entonces nos exponemos a que Evan, digamos, sea juzgado sin ningún tipo de recurso legal que se le permitiría en otros países. Entonces confiamos, sí, por un lado, en poder ganar este caso en Rusia, porque, insisto, no tenemos pruebas para pensar en otra cosa de que se lo criminaliza por ejercer el periodismo, ¿verdad?, pero no por ser espía. Entonces, nuestra confianza es que sí, de que esto salga a la luz y que Evan sea liberado.
2: Según algunos analistas, la detención de Evan Gershkovich es la respuesta de Rusia a que el Departamento de Justicia anunciara cargos contra Sergei Cherkasov.
3: Él había viajado de Rusia a Brasil con documentos falsos en el año 2008. De ahí se cambió el nombre a Víctor Ferreira para luego en el 2018 solicitar una visa para entrar con un programa de maestría en la Universidad Johns Hopkins, aquí a los Estados Unidos.
2: Cherkasov ingresó a Estados Unidos con una identidad falsa y recopiló información sobre la invasión rusa en Ucrania. Desde el año pasado está detenido en Brasil y el gobierno de Estados Unidos acaba de solicitar su extradición.
3: Estamos hablando que la misión que él tenía, según los reportes del Departamento de Justicia, era inmiscuirse en círculos del Departamento de Estado y también de la
1: CIA. El hecho es claramente una nueva escalada en las tensiones de Moscú con Estados Unidos.
2: Es una pregunta muy complicada esta que te voy a plantear ahora para las organizaciones periodísticas para los medios de comunicación que tienen periodistas en zonas de conflicto, pero ¿se pudo hacer algo más por protegerlo o simplemente Evan estaba en una situación que implicaba también estos injustos riesgos?
4: Es una excelente pregunta. No me atrevo a decir si pudiéramos haber hecho algo diferente. Es decir, ejercer el periodismo en esta forma rigurosa, ¿no? y en la forma que a todos nos apasiona y a la cual nos dedicamos, requiere de estar en un sitio, hacer preguntas, hablar con gente, hacer preguntas que a veces incomodan, pero es la única forma que sepamos, ¿no? es hablar con otras personas, estar en un sitio, verlos con nuestros propios ojos, no confiar en información que ya viene digerida necesariamente por terceros, sino nosotros elaborar. Nuestra propia información Nos podemos equivocar como todo el mundo Pero lo tenemos que ver primero Con nuestros propios ojos Y escucharlo de primera fuente Lamentablemente ese tipo de trabajo Ese tipo de profesión Corre peligro Y todos nuestros colegas que trabajan En estos sitios lo saben Hacemos todo lo posible por ofrecer Entrenamiento, apoyo eh, De todo tipo No es solamente cubrir un frente de guerra donde claro que los riesgos son mucho más evidentes. Me refiero a trabajar en muchos países, no solamente en Rusia, pero en muchísimos otros países donde ser periodista es peligroso. No solamente para los corresponsales extranjeros, sino para los periodistas locales.
2: El secretario de Estado Antony Blinken, tras una reunión del G7 en Japón, dijo que el gobierno de Estados Unidos exige la liberación inmediata de Gershkovich y añadió que su detención en Rusia es injusta gobiernos occidentales, organizaciones internacionales de prensa, defensores de la libertad de expresión, grupos que trabajan en favor de los derechos humanos, todos han exigido la liberación de Evan Gershkovich. Por último, Eduardo, déjame preguntarte esto. ¿Hay algo que el público que nos escucha pueda hacer para apoyar a Evan y a otros periodistas que enfrentan situaciones similares, pero específicamente a él? hay movimientos en redes sociales, los periodistas del Wall Street Journal, colegas suyos que somos de otros medios, hemos manifestado nuestro apoyo en redes sociales, de pronto se siente como un esfuerzo estéril, quizá no lo es. Te pregunto, alguien que nos está escuchando y dice, quisiera hacer algo, manifestar mi solidaridad, algo, ¿qué puede hacer?
4: Mira, yo creo que todo ayuda. Por ejemplo, hay un hashtag que es I stand with Evan, ¿no? yo estoy con Eva, que intentamos usar en Twitter en forma consistente, hay movimientos en redes sociales, gestos que quizá parezcan triviales, yo creo que son estos pequeños esfuerzos que van sumando para que la gente tome conciencia, no es solo por Eva, porque todos los ciudadanos que vivimos en democracias o que apreciamos vivir en democracias, Sabemos que es fundamental tener el derecho a la información, que para tomar las mejores decisiones como ciudadanos, ya sea para un voto, para una decisión de una carrera, de lo que fuera, necesitamos la mejor información disponible. El periodismo ofrece esa virtud, esas oportunidades para todos los ciudadanos. O sea, que así sea desde el teléfono, o llamar, o escribir una carta, yo creo que todo ayuda. Y desde ya les agradezco enormemente que nos den esta plataforma para poder hacer algo, no solamente por Evan pero por el periodismo en general.
2: Y con toda franqueza, cuando de pronto uno lee en redes sociales latinoamericanas, por ejemplo, a gente o a líderes incluso que simpatizan con Rusia, quizá habría que recordarles que es un gobierno que hace esto, que detiene a sus opositores o los mata, y que detiene a periodistas que simplemente estaban haciendo su trabajo.
4: Sí, no, criminalizar el ejercicio del periodismo es un antecedente muy peligroso.
2: Eduardo, gracias por tu tiempo.
4: No, muchas gracias a ti.
2: La embajada de Estados Unidos en Rusia había solicitado hacer una visita consular al periodista Evan Gershkovich el 11 de mayo, pero les fue negada. De acuerdo con la agencia EFE, la razón fue que Estados Unidos negó el visado a un grupo de periodistas rusos que acompañaría al ministro de Relaciones de Exteriores de Rusia en una visita a Nueva York esta semana. El ministro declaró que esta decisión de Estados Unidos se contradice con sus llamados a favor de la libertad de prensa y que Moscú ni olvida ni perdona. Esta pregunta es para ti. ¿Cuándo imaginas que quedará libre Evan Gershkovich? Usa la etiqueta Univisión Report en redes sociales. Danos tu opinión. En Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Escuchaste Univisión Reporta. Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción de contenido, Milis Supan. Asistencia de producción, Natalia López Igualesca Manci. Booking, Soía González.